0: Heute zu Gast Alex Sixt, Vorstand der Sixt SE und danach Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen hier in Hamburg.
1: Das vorrangige Ziel, was wir hatten, war ja die äh, Anzahl der Buchungen für unser Kerngeschäft zu optimieren. Also das war die oberste Priorität ist zwar toll, dass wir an, äh, Mobilitätsprodukte haben. Ähm, aber der Hauptfokus war natürlich die Maximierung des Umsatzvolumens für die Rentaker-App. Da konnten wir die Anzahl der rentaker buchen um knapp 350 Prozent steigern. Ähm, die App-Downloads machen wir so ungefähr eine Million Downloads, so ungefähr in der Größenordnung. Und um es vielleicht so ein bisschen zu relativieren, wir machen so knapp 1,7, 1,8 Millionen Euro Umsatz mit der App am Tag. Am, am Tag? Am Tag, ja. Wow. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier
0: Doppel Zurück zum Podcast. Folge heute bei OMR, Teil 1 mit Alex Sixt. Das war ein Live-Podcast, den wir gemacht haben vor einigen Tagen in Bielefeld. Da war nämlich die Konferenz Hinterland of Things, wo verschiedene ähm, Unternehmen aus der Region die sich zusammengetan haben und dort eine, eine Foundation eingerichtet haben für Unternehmertum im, in Westfalen, kann man glaube ich so sagen, Ostwestfalen. Und da gibt es ein richtig gutes Event, das Hinterland-Event. Auf der Bühne habe ich dann mit Alex Six sprechen können, der am Ende auch ein Familienunternehmen fortführt. Jetzt den Autovermieter Six, die mittlerweile viel mehr machen als nur Autovermietung. Genau darüber haben wir gesprochen. Ich finde das ein faszinierendes Beispiel, was dort gerade passiert. Insbesondere, wie sie dieses sogenannte Flywheel in Schwung gebracht haben bei Six. Also sich aus einem Produkt in mehrere Produkte hineinzuentwickeln, den Kundenkontakt nicht wiederherzugeben. Das fand ich interessant. Natürlich dazu die Frage, wie hat es dort ja ganz gut geklappt, die nächste Generation in die Führung, in die Verantwortung reinzubekommen. Eine Frage, die ganz viele Familienunternehmen haben. Also da gab es ganz, ganz viele gute Punkte im Gespräch mit dem Alex. Allerdings auch längst nicht alle, die man hätte besprechen können. Ich habe noch natürlich Fragen gehabt zur Werbung. Gerade Six macht ja seit Jahren sehr unterhaltsame, auch kontroverse Dinge. Haben wir kaum darüber sprechen können. Deswegen, wir hatten da einen Bühnenslot, glaube ich, von 25 Minuten. Haben wir ausgemacht, es gibt ein... Zweiten Teil, das war jetzt nur der Appetizer und der findet statt bei uns auf der großen OMR-Bühne, auf der Konferenzbühne am 13. Mai. Da wird der Alex auch nochmal zu Gast sein, da werden wir das Gespräch fortsetzen. Also ähm, freut euch drauf, ich äh, finde die Firma und auch wie die Kollegen das aufgebaut haben und entwickelt haben, äh, faszinierend. Auch wie sie jetzt diese Digitalisierung schon relativ gut geschafft haben. Ähm, also das ist, kommt es gleich, ähm, ist auch schon gut, ganz gut zu hören. Und danach kommt die Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen für die jetzt am Sonntag hier in Hamburg anstehende Bürgerschaftswahl, also die einzige relevante Wahl eigentlich in Deutschland in diesem Jahr, ist hier in Hamburg. Und uns ist es wichtig, dass ihr, die in Hamburg lebt und das hört, am Sonntag wählen geht. Das ist, glaube ich, entscheidend. Danach ist es hier vor allen Dingen keine Wahlempfehlung. Wir finden verschiedene Politiker wirklich gut. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, relativ spontan die Katharina in Podcast zu bekommen. Das wollten wir gerne nutzen. Aber ähm, wie gesagt, wir sind neutral. Es ähm, ist, glaube ich, generell ein guter Jahrgang, wenn man das so sagen darf, an Politikern und Politiker, Politikerinnen hier in Hamburg. Insofern ähm, macht er natürlich eine freie Entscheidung. Ähm, ich habe mit der Katharina auch über Sachen gesprochen, die gar nicht so sehr inhaltlich sind, sondern ein bisschen über Wahlkampfmethodik und Technik und aus der Sicht eines Kandidaten oder einer Kandidatin. Außerdem hat sie erzählt, was sie mit einem Ferrari zu tun hat, weil wenn man sie sucht, dann kommt immer als erstes Katharina Fegebank Ferrari als Google Suggest. Warum das so ist, erklärt sie. Außerdem erklärt sie, wie ihr Vater, ein Geschichtslehrer aus Hamburg, auf das Cover des Zeitmagazins gekommen ist. Also Sachen. Ähm, freut euch jetzt auf Alex Sixt und danach auf Katharina Fegebank. Was? Herzlich willkommen, Alex Sixt. Ja, yeah, ja, yeah.
1: <lacht>
0: so muss das nämlich sein, so muss das sein, also für alle, die uns jetzt nur hören, der Alex wird hier, da gibt schon zehn Applaus, ich glaube die vielen ähm, mittelständischen Unternehmer, die hier in Bielefeld der Legende nach, auch in der Wahrheit ansässig sind, die feiern euch, ähm,
1: siehst du dich selber auch noch als mittelständischen Unternehmer? Total, also wir sind ja, darf man nicht vergessen, in den letzten Jahren erst so groß geworden und ich glaube, das ist so unsere allergrößte Herausforderung, dass wir das Spagat zwischen diesem Wachstum und der Mittelständigkeit weiter bewahren und die Bescheidenheit und die Demut vor dem Unternehmen und deswegen fühle ich mich in Bielefeld immer so wahnsinnig wohl, weil da wahnsinnig viele bescheidene Unternehmer sind, die unglaublich Großes erreichen in der Welt, über die keiner redet und da fühle ich mich ganz geborgen und wohl. Also vielen Dank für den netten Applaus. <lacht> ich glaube, ich glaub, eine Sache, die viele verstehen wollen, die ihr ja von
0: außen betrachtet vorbildlich hinbekommen haben, ist dieses Thema, ähm, die neue Generation ähm, übernimmt die Firma, das ist ja nicht das erste Mal, die Firma ist ja schon jetzt in der mit dir jetzt in der vierten Generation, glaube ich, aber jedes Mal ist es, glaube ich, schwer, das hinzubekommen. Ähm, jetzt hat dein Vater schon sozusagen zwei Söhne, das ist ganz hilfreich, ähm, oder Kinder zu haben, sagen wir mal so an. Aber wie war das für dich? Also wann war für dich klar, du gehst da rein? Ich glaube, du wolltest am Anfang auch gar nicht. Was kannst du als den zentralen Hinweis hier den ähm, Zuhörern geben, die selber vor der Frage stehen,
1: wie kriege ich das hin als Nachfolger oder auch als abgebender ähm, Vererber? vor gleich die Nachfolgefrage, das ist nämlich die schlimmste Frage, die du mir stellen kannst. Also ich finde immer so dynastische Prinzipien immer das allerallerschlimmste. Ähm, damit komme ich irgendwie überhaupt nicht zurecht. Und vor allen Dingen jetzt hier in dem Raum, äh, ich bin ja einer der jüngeren Familienunternehmen, die hier ist. Wir machen gerade diese Übergabe eigentlich so richtig das erste Mal in unserer Geschichte und wir gibt es Unternehmen, die das über Generationen schon gemacht haben und die es wesentlich erfolgreich beurteilen können, was man so machen sollte, was man nicht machen sollte. Bei uns ist ganz erfolgreich gewesen so die letzten Jahre, aber ob sich das wirklich erfolgreich war, das wird man erst so in 40 Jahren sehen. Aber ich glaube so, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt so drei wesentliche Themen für mich. Das eine ist und so pathetisch es auch klingt, man muss sich als Diener des Unternehmens verstehen. Also dass das Unternehmen halt die allerhöchste Priorität hat vor allen emotionalen und familiären Befindlichkeiten, die da so sind. Man muss sich sein eigenes Ego an der Tür stehen lassen und das Unternehmen zuallererst sehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das Zweite ist, und vielleicht daraus noch anschließend, weil nur aus diesem Ego heraus entstehen diese Emotionen und Sachfragen kann man untereinander lösen, aber Emotionen kann man eben schwer lösen, wenn es Konfliktsituationen gibt. Das Zweite, glaube ich, ist die Freiheit, die man jeder der Parteien irgendwie zustellen muss. Also der Freiheit des Gründers und der ersten Generation, eben mit dem Unternehmen machen zu können, was es für richtig hält und dass das Unternehmen eben in allererster Stelle steht und eben nicht so eine Staffelstabübergabe aus irgendeiner familiären Verbundenheit macht. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die nachfolgenden Generationen eben versteht, dass es kein Automatismus ist, sondern ganz klar kommuniziert wird. Man muss sich das verdienen und erarbeiten und nur so entsteht auch bei der nachfolgenden Generation das Selbstvertrauen, das man braucht, um irgendwann dieses Unternehmen zu machen. Und für die nachfolgenden Generationen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eine ganz, ganz bewusste Entscheidung trifft, dass man das machen möchte. Also die Verantwortung, mit seinem Leben was anzufangen. Und wenn ich so meine Kinder anschaue, die sind alle ganz klein, aber wenn es ich für mich erfolgreich geschafft habe, dann schaffen die ihr eigenes Leben für sich selber zu identifizieren. Und ob das jetzt bei uns was ist oder wo es anders was ist, ist vollkommen egal. Aber ich glaube, das Erste ist, dass man die Freiheit hat, die innerliche Freiheit das zu tun, was man mit seinem Leben machen möchte. Und wenn es zu einem Unternehmen ist, ist es super, aber es muss nicht so sein. Und dieser Wille, das zu tun, ist halt ganz entscheidend, weil ich glaube, wenn man die Verantwortung als Geschäftsführer der Gesellschaft übernimmt, dann trifft man eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, die man auch ganz bewusst treffen muss. Man muss das Unternehmen eben als allererste Priorität in seinem Leben sehen. Nicht, weil man das irgendwie für sich selber äh, so einordnen möchte, sondern man tritt dagegen Leute an, die diese Entscheidung ganz bewusst für sich auch getroffen haben. Also wenn jemand äh, gerne jeden Abend äh, um halb sechs mit seinen Kindern zu Abend ist und jedes Wochenende mit seinen Kindern verbringt und jeden Skiurlaub und jede Sommerferien, dann ist das ein wahnsinnig erstrebendes Lebensmodell, was ich wirklich beeindruckend finde und beneidenswert finde. Aber ich glaube, das ist unvereinbar mit der Verantwortung, die man hat, äh, wenn man dieses Unternehmen führt. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Man muss wirklich wollen, und besessen sein von dem, was da ist.
0: Wann war das für dich klar
1: oder wann hat dein Vater so ein bisschen gesagt, Mensch Alex, kannst du dir vorstellen, hier mehr zu machen? Weißt du noch, wie das so gelaufen ist? Boah, das ist ja so ein fließender Prozess. Ich hatte das Glück, der hat mich machen lassen, worauf ich Lust hatte. Ich war ein paar Jahre woanders gearbeitet. Berger, Deutsche Bank. Ja, und äh, weiß nicht, Berater berate vielleicht nicht die größte Referenz, aber ähm, äh, habe mich selber da finden können, was ich machen wollte und das war ganz großartig. Und dann hat er gesagt, pass auf, mach das mal ein halbes Jahr und schaust wie es dir gefällt und dann hatte ich das unglaubliche Glück, dann in der Zeit die Restrukturierung von uns in der Six Leasing zu machen, das zu übernehmen mit 400 Millionen Umsatz und irgendwie null Ergebnis und dann daraus 300 Millionen Umsatz zu machen und 20 Millionen Ergebnis und dann war ich halt total angefixt, weil dieses äh, Schaffen können, dieses Verantwortung übernehmen äh, in einem holistischen Umfeld und für sich selber zu arbeiten und den Mitarbeitern eine Identifikation zu geben, fand ich was unfassbar Spannendes, ehrlich gesagt.
0: Okay, das heißt, dein, aber dein Breakthrough sozusagen, wo du zum ersten Mal ein bisschen auch Sicherheit gewonnen hast und dich bewiesen hast, war dann schon diese Fixed Leasing-Restrukturierung. Ich hätte jetzt gedacht, dass es bei euch auch so der Klassiker war. Du kommst rein als neue Generation und bist
1: für die Digitalisierungsthemen verantwortlich. War aber nicht so. Nee, ich bin ja eher so von der Ausbildung der Finanzer so. versuche irgendwie die Kohle zusammenzuhalten. Mein Bruder versucht, die Kohle oben reinzuschaufeln. Ich versuche, sie irgendwie drin zu halten. Also das Digitalisierungsthema kam erst so auf die Reise. Das kam erst mit dem Launch von Drive Now, was wir gemacht haben 2011. Und das war für mich eigentlich das, ein, ein unfassbarer Ritt, den wir da hatten. Und dann habe ich irgendwie der Blut geleckt und bin seitdem halt in Digitalthema da verhaftet.
0: Also ich glaube, das muss man mal für alle nochmal erklären. Ihr habt ähm, gemeinsam mit BMW diese Drive Now app ähm, oder das ganze Programm aufgesetzt, also die Firma. Und dann nach einigen Jahren ähm, habt ihr euren Anteil verkauft, das kann man nachlesen, für über 200 Millionen. Also wenn man so in der Startup-Welt sagt... Das war ein Juwel. Also, Exit, ja. aber ihr habt auch kein Wettbewerbsverbot bekommen und ihr konntet Teil der Technologie behalten. Also, das ist ja schon, wenn, man jetzt, wenn du jetzt Berliner Startup-Unternehmer wärst, wärst du jetzt ein Star in der Welt dort, weil halt ein 200 Millionen Exit zu den
1: Konditionen, das ist schon das ist mindestens der nächste große Meilenstein in deiner Karriere bei Six, oder nicht? Ja, mal ganz kurz den Exit und das Finanzielle mal außen vor gelassen. Was ich so toll fand bei DriveNow. Ähm, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch unsere, unsere Lebensgeschichte durch, ist dieser unfassbare Wachstumswille, also die, die Mut zu Veränderung. Ja, das ist so, das, glaube ich, das Allerentscheidendste, was uns so prägt. Und als wir 2011 DriveNow gemacht haben, haben wir ja von allen Seiten Prügel gekriegt. Ja, also von der Presse, vom Kapitalmarkt, kein Mensch will sein Auto teilen, äh, von unseren eigenen Leuten, es kannabilisiert unser Geschäft und so. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, da saß ich mit einer Frau beim abends und da saß ein Pärchen hinter mir und hat gesagt, boah, schau dir mal, wie abgefahren es ist. Du kannst da irgendwie auf einer App das Auto buchen und dann öffnen und losfahren und irgendwann dahin fahren. Und dieses Moment, wo man irgendwie merkt, man schafft ein Produkt, was das Leben des Alltäglichen von Menschen betrifft, das war ein unfassbar befriedigendes Erlebnis, weit mehr wie der Exit und klar, die Gesamtbewertung war irgendwie 450 Millionen, super, ja. Aber ich glaube, wir haben mehr so drüber nachgedacht, was machen wir jetzt eigentlich? Und wie gehen wir jetzt da mit diesen unglaublichen Chancen weiter um? Und bis jetzt eigentlich ganz gut gelaufen seitdem, ja.
0: Ich glaube, wenn man, wir haben uns jetzt schon, als einer noch mal ein bisschen gesprochen. Und wenn man mit dir redet, dann wird relativ schnell klar, du bist wirklich so ein App-Nerd. Also du kennst dich mit, also dem, dem, der Konstruktion von Apps, wie Apps aussehen müssen, sehr, sehr tief aus. Das muss ja nicht unbedingt immer so sein. Also man muss jetzt vorstellen bei einem großen Konzern. Aber du bist selber sehr, sehr tief drin in diesen, äh, ja, auch in der Frage, wie muss das aussehen? Was muss das für eine Usability haben? Ähm, war das von Anfang an so? Ist das einfach ein gottgegebenes Talent?
1: Oder hast du dich da reingefressen? Oder wer hat dir dabei geholfen? Nee, das ist, also, wir sind ja so, äh, mein Vater sagt das immer so ganz zynisch. Wir sind eine Automietung. Wir sind ein IT-Unternehmen mit einer angeschlossenen Automietung. Äh, äh, mein Vater ist Entwickler, hat schon Anfang, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, Kobelroutinen bei uns aufgesetzt, äh, Betriebssysteme auf Basis vom Linux-Kernel gemacht, äh, erste kleinen Serverinfrastrukturen Anfang der 80er Jahre, also IT. Das war schon immer Kern unserer DNA und die Liebe zum Produkt natürlich auch. Und eine App ist ja nichts anderes im Prinzip wie ganz viel IT natürlich, aber auch vor allen Dingen das Schaufenster eines Unternehmens. Und das muss man mit ganz viel Liebe dekorieren. Und ich glaube, es gibt da ganz wenige, und das machen ganz viele, glaube ich, Vorstände falsch, die noch nie in ihrem Leben überhaupt auf ihrer eigenen Webseite waren und sich das angeschaut haben. Und mir versetzt es einfach physische Schmerzen, äh, wenn so ein Dead-End-Prozess passiert oder wenn du so in einen Circular-Loop reinkommst und du der Kunde einfach das Produkt nicht bedienen kann. Das setzt mir physische Schmerzen zu und wenn das nicht passt und wenn das Produkt nicht passt, dann ist alles andere sekundär.
0: Okay, aber das ist ja schon wirklich eine ungewöhnliche Situation, dass jemand wie du so tief da
1: sich reinbeugt und auch die Zeit nimmt. Also wie viele Stunden am Tag verbringst du damit so? Boah, wir haben natürlich ein wahnsinns Team, ja? also das darf man nicht vergessen und die auch mit der totalen Begeisterung und Besessenheit dahinter sind. Ich werde das nie vergessen, wir haben so den ersten Beta-Launch der App äh, im September gehabt, äh, 2018, und das war halt eine einzige Shitshow. Also wir hatten da irgendwie 100.000 Euro Umsatz am Tag verloren, das war ein einziges Desaster. Und dann hat mir der Entwicklungsleiter, der Werner, das ist ein Entwickler aus Niederbayern, äh, nach zum fünf, nach der achten All-Night-Session irgendwann geschrieben, pass auf Alex, es mag zwar dein Name an der Tür stehen, aber das ist immer noch meine App. Äh, und diese Form Identifikation mit den Mitarbeitern, das macht natürlich unfassbar viel Spaß, mit denen zu arbeiten, äh, aber zusammen mit meinem Bruder, der ist ja auch hier im Raum, äh, der sind, das macht uns ganz, große Freude, mit denen zu arbeiten, ja.
0: Okay. Ähm, wie kann das denn sein, dass, dass ihr das damals verkauft habt, ähm, also an, an BMW, eure, eure Anteile an dem, an dem Drive Now, und dann mehr oder weniger euch umgedreht habt und jetzt eure eigene App, die ja noch viel mehr kann, als was damals Drive Now konnte. Ähm, haben Sie da eine Lücke offen gelassen und habt ihr es bewusst rausverhandelt oder weil ihr wusstet, wir wollen das viel größer selber aufziehen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ähm, da muss man mal verstehen, also ich glaube so einer der größten Erfolge, die wir mit DriveNow hatten, war, dass wir der Welt irgendwie verklickert haben, dass Carsharing irgendwas Neues ist. Ja? Das ist ja eigentlich unser totales Kerngeschäft, das ist Autovermietung. Äh, ich miete halt ein Auto auf Zeit und versuche halt den Yield, also den Preis pro Minute dieses Fahrzeug zu optimieren. Und wenn ich jetzt ein web bekommen hätte von BMW, dann wäre es so ein bisschen so gewesen, dass ich mein eigenes Kerngeschäft einstellen könnte. Also das ist im Prinzip keine Option gewesen. Und was wir festgestellt haben, so in der ganzen Überlegung, was machen wir strategisch weiter, ist uns halt aufgefallen, dass wir ganz viele der Zutaten, die wir eigentlich da so haben, eigentlich nur anders miteinander verbinden müssen, um eben noch ein viel cooleres Produkt zu machen. Und wir haben das quasi, unser Ziel war immer, dass wir die Grenzen zwischen Outfit und Carsharing eben aufheben. Wir hatten unglaubliche Vorteile. Also zum Beispiel, wir haben eine Flotte von knapp 320.000 Autos, die ganzen Free Floater in Deutschland zusammen haben irgendwie 7.000 Autos und wir haben dann halt festgestellt, dass die Nähe des Autos zum Kunden so einer der Haupt-Conversion-Treiber ist. Also je näher ich beim Kunden bin, je näher das Auto beim Kunden ist, desto höher ist die Conversion für diese Buchungshäufigkeit, Ja, Das heißt, da habe ich schon mal einen riesigen Vorteil, was allein die Content-Qualität betrifft. Das Zweite ich habe natürlich eine Kundenbasis, die vollkommen agnostisch ist, ob ich jetzt zur Station laufe oder mir das Auto eben auf der Straße abhole, das heißt, ich kann mir Kundenakquisekosten in dramatischen Umfang sparen. Ich habe eine IT, ob die IT jetzt ein Auto auf der Straße befeuert oder ein Auto, was an der Station steht, befeuert, ist vollkommen egal. Also uns kam... In Summe eigentlich die Idee, dass wir eigentlich ganz viele der Zutaten haben, wir müssen sie eben nur cleverer miteinander verbinden und dann haben wir eben diese App gebaut, die ganz gut angelaufen ist. Ja. <lacht> Sag mal vielleicht ein paar Worte zu gut angelaufen, weil auch da hattest du schon mal, als wir uns vor ein paar Monaten
0: getroffen haben, erzählt, was da für Dimensionen hinter sind und das ist ja gigantisch. Ja. Also ich glaube, wenn man so auf so eine App guckt, wenn man sich die runterlädt als Nutzer, dann hat man ja keine Ahnung, was dahinter passiert, das ist immer so ein bisschen überraschend. Manchmal gibt es ja Firmen, die sind Milliarden wert, aber die haben nur eine App. Ähm, bei euch ist es gefühlt auch so ein bisschen so, also diese App ist mittlerweile wahnsinnig viel Geld wert, weil da so viel drin passiert. Erzähl mal so ein paar Eckdaten zur App.
1: Ja, also ich glaube, das vorrangige Ziel, was wir hatten, war ja, die äh, Anzahl der Buchungen für unser Kerngeschäft zu optimieren. Also das war die oberste Priorität es ist zwar toll, dass wir alle Mobilitätsprodukte haben, ähm, aber der Hauptfokus war natürlich die Maximierung des Umsatzvolumens für die Rentaker-App. Da konnten wir die Anzahl der Rentaker-Buchungen um knapp 350 Prozent steigern, ähm, die App-Downloads machen wir so ungefähr eine Million Downloads so ungefähr in der Größenordnung. Und um es vielleicht so ein bisschen zu relativieren, wir machen so knapp 1,7, 1,8 Millionen Euro Umsatz mit der App am Tag. Am, am Tag, am Tag, ja. Wow, wow. Also das ist dann schon im Jahr.
0: Ja, genau hier.
1: Ähm,
0: also wir reden da dann von, von mehreren hundert Millionen logischerweise im Jahr. Das ist ja schon. Wie viel Prozent vom Gesamtumsatz ist in die App mittlerweile? Wir machen
1: drei Milliarden Umsatz, ja.
0: Also schon, schon spürbarer Anteil mittlerweile am gesamten Umsatz des Konzerns ist jetzt die App. Also da würde man schon sagen, Transformation schon in
1: vollem Gange und auch schon echt ganz gut unterwegs. Ja, wobei wir da ehrlich gesagt erst so richtig am Ansatz, äh, am Anfang unserer Reise sind. Denn das Erste, was wir gemacht haben, ist ja nichts, was Neues, wie ich vorhin gesagt habe. sondern Wir haben im Prinzip unser Kernprodukt digitalisiert, das ist unsere Automietung, ja? dass wir eben nicht mehr das Auto irgendwie bei einer Dame am Schalter abholen muss, sondern dass du in der Lage bist, das Auto mit der App zu öffnen, die Autos an der Straße abzuholen, nicht an einer Station abzuholen. Das war der allererste Schritt. ja, Und das werden wir noch viel, viel konsequenter im nächsten Jahr machen. Und der zweite ganz wichtige Schritt ist, weil wir eben gesagt verstanden haben, dass mit den arrondierenden Geschäftsmodellen, vor allen Dingen mit Ridehailing auf Basis von Unit Economics halt sehr, sehr schwer Geld zu verdienen ist, aber der Kunde halt danach sucht, ja, haben wir weitere Partner angeschlossen. Das heißt, wir haben eine große Integrationsschicht gebohrt, wo wir 1.500 Partnern mit über 1,5 Millionen Fahrern angeschlossen haben, wo wir selbst nicht der Operator sind, sondern im Prinzip vermitteln und auf dem Kommissionsstil arbeiten, was für uns den ganz großen Vorteil hat, dass wir nicht das wirtschaftliche Risiko von dieser Geschichte tragen und nicht eben in das Risiko von Milliardenverlusten dort gehen, sondern unseren Kunden eigentlich das größte ride angebot weltweit zur Verfügung stellen können und dann so ein bisschen, wir nennen das in aller Bescheidenheit, unser ganz kleines six flywheel zu machen, dass wir sagen, wir haben wahnsinnig viel Content äh, über die eigenen Autos. Diesen viel Content stellen wir wahnsinnig viel Kunden zur Verfügung. Dadurch, dass ich wahnsinnig viele Kunden habe, durch weiteren Content reinfeuern und diesen weiteren Content versuche ich über mehr Kunden zu geben. Und das versuchen wir in so einem 365-Grad-Circle die ganze Zeit weiter zu spinnen.
0: Also wir reden ja bei uns sehr viel über Marketing und ich finde, was du da gerade so ein andeutest, ist schon revolutionär, weil im Marketing war ja ganz viele Jahre die Rede von Funnel-Marketing. Wenn man versucht, einen Menschen oder mehrere Menschen irgendwie in Trichter reinzubekommen und am Ende kommen ein paar Kunden unten raus. Und das neue Modell ist jetzt, was du gerade Flywheel nennst, ist ja auch so ein Buzzword, zumindest im Marketing, aber bei euch kann man es ja wirklich live erleben, wie es, wie es gelingen kann, so ein Flywheel zu bauen. Hast du das bei Amazon abgeguckt, weil da heißt es ja immer so, Amazon ist der Vorreiter, die auch ihre Kunden von einem Geschäftsmittel quasi ins nächste rübergeben und nie den Kunden verlieren, ständig neue Ideen haben, wie sie Kundenzugang zu monetarisieren können. Ja, ist das bewusst so diese Amazon-Logik angewandt auf eure Firma?
1: Exakt, wir haben nur kopiert, also wir können auch nur kopieren, also wir haben keine, selber keine guten kreativen ja, okay. Ideen. Und es ist tatsächlich so, weil der normale Rentakart-Kunde bucht vielleicht sein Auto ein, zwei Mal im Jahr, irgendwann er da im Urlaub mit seiner Familie in Mallorca fliegt. Der Sharing-Kunde wiederum, der bucht so drei, vier Mal die Woche und der Taxikunde halt auch mehrere Male pro Woche, ja. Das heißt, ich schaffe deutlich mehr Kundenkontaktpunkte lang der Reise. Und dem Typen jetzt dann nochmal einen Mietwagen reinzusingen, weil er jetzt am Wochenende zu seiner ungeliebten Schwiegermutter fahren muss, das ist natürlich dann wesentlich einfacher, ja.
0: Also das heißt, ich glaub, ein Learning kann sein, wenn man Digitalisierung richtig machen will, sich zu fragen, wie kann ich denn mit meinem bestehenden Modell Flywheel-Effekte erzeugen? Ihr habt es jetzt vorbildlich hinbekommen.
1: Würdest ja, also in unserem ganz bescheidenen Ausmaß, also das muss man auch wieder relativierend dazu sagen, also äh, wir sind da auch erst am Anfang unserer Reise, was wir erreichen wollen, ja.
0: Also bescheidenes Ausmaß heißt jetzt mittlerweile vier Milliarden Größenordnung Market Cap, ähm, Jetzt sagst du Bescheid, das ist natürlich schon massiv. Dennoch, wenn man jetzt in der Tat so Uber oder so anguckt, die jetzt ja auch mit vielen ähnlichen Themen unterwegs sind, die sind jetzt nach wie vor, trotz aller Kritik, 60, 70 Milliarden Market Cap. Wie kann das sein?
1: Boah, de, Machen die äh, was
0: richtig, was ihr nicht richtig macht? Sehen die was? Sehen da Investoren was, was ihr nicht anbieten könnt?
1: Du willst wirklich eine Antwort zu Uber haben, gell? <lacht> ja. also ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also wenn man Uber auf der einen Seite als... Äh, company seht, als Produkt seht, ist es unfassbar faszinierend, was die Jungs gemacht haben. Ich finde das Produkt mega. Ich finde die Skalierbarung, die Ausrollen von dem ganzen Thema finde ich unfassbar. Wirklich unfassbar. Und da habe ich allergrößten Respekt vor. Die zweite Dimension ist aber Bewertung und die Economics von dem Teil. Und also ich als Außenstehender, ich kann es ja nur beurteilen, was halt so öffentlich verfügbar ist. Es ist schon ziemlich bedenklich. Also wenn du nach zehn Jahren immer noch defizitär bist, ein guter israelischer Investorfreund hat mir immer gesagt, pass auf, wenn du der Marktführer bist und nach zehn Jahren immer noch Geld verbrennst, was soll denn passieren, dass du irgendwann mal Geld verdienst und das ist auch hier der Fall. Ich glaube im zweiten Quartal 2019 haben die fünf Milliarden Verlust gemacht, im Gesamtjahr 2019, ich glaube sieben Milliarden, das ist mehr wie Amazon in den gesamten sieben Jahren, bis sie überhaupt mal zum Break-Even gekommen sind und das ist schon ziemlich krass, muss man ehrlich sagen. Ähm, und wenn man sagt, äh, ich habe irgendwo mal in meinen Grundkenntnissen eine BWL gelernt, am Ende des Tages muss so irgendwie Geld verdienen, ja, und wenn du halt defizitär bist, gibt es halt irgendwie zwei Möglichkeiten, entweder der Preis muss hoch oder die Kosten müssen runter, ja, und Preis hoch ist halt im Uber-Modell sehr schwierig, denn, ähm, ich trete halt an gegen Lyft, Didi, Ola, bin ich was alles und Taxi, ja. Da ist ziemlich wenig Spielraum und muss man auch der Fairness halten. Die Skalierbarkeit ist ja auch deswegen erfolgt, weil es eben so unfassbar billig ist, ja, das Produkt. Also auf der Preisseite, glaube ich, sind wenig Hoffnungen und auf der Kostenseite noch weniger Hoffnungen, denn 80% Prozent der gesamten Kostenbasis sind halt die Fahrer, die jetzt schon zum Minimum Wage fahren von 10 bis 11 Dollar. 60% Prozent der Uber-Fahrer verlassen Uber nach Jahr 1, weil sie einfach kein ökonomisches rentables Modell mehr haben. So, und wenn 80% diese Kostenbasis schon fix ist, ja, wo soll denn das Ganze dann herkommen? Und da stellt sich nämlich die Frage, also deswegen sind wir halt ganz konkret da nicht eingestiegen. Ich habe es ich nie verstanden, wie es funktionieren soll.
0: Aber sagen wir mal so, Preisdynamik ist bei euch ja auch ein Thema, mit dem ihr viel spielt. Also damit kennst du dich gut aus. Wenn man jetzt so ein bisschen über euch liest, dann sieht man, in eurer App gibt es mittlerweile Autos für weniger Geld zu, zu, zu leihen, als wenn man jetzt beim Lawrence, der ja gerade hier war, und hier ist ja auch bei euch angeschlossen, wenn man da einen Roller leiht. Also der, der Roller ist teurer als das Auto. Wie kann das denn sein bei euch?
1: Also wir versuchen natürlich immer, das richtige Auto zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Kunden zu bringen. Das ist so einfach, wie es irgendwie klingt. ja? Aber so absurd ist es gar nicht. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die carsharing unternehmen überhaupt noch erfolgreich gewesen sind bis jetzt. Ist halt, weil kein großer Automieter in den Markt übergekommen ist. Und wenn man die Realität mal nimmt, der durchschnittliche Preis eines Mietwagens pro Tag, ist halt 70 Euro momentan, das kannst du im Internet nachschauen und wenn du das jetzt auf 24 Stunden durchdeklinierst, sind es halt 4 Cent die Minute und ein Automieter schafft halt mit 4 Cent die Minute das Geschäft profitabel zu betreiben und ich glaube, das sehe ich so als ganz große Chance, gar nicht so sehr, dass wir mehr Gewinn machen und mehr Marktanteile schaffen, sondern vis-a-vis -vis dem größten Problem, was wir eigentlich lösen müssen, dass es zu wenig, zu viele Autos auf der Straße gibt, ja, weil jeder Konsument, und das rechnet sich halt keiner durch und das ist eine Zahl vom adac also wenn du halt einen Golf dir kaufst, ja, dann schmeißt jedes, jede Minute, wo du mit dem Ding fährst, 80 Cent da oben ein. ja, Weil das kostet die Minute in deinem eigenen privaten Pkw. Und unser Ziel muss ja sein, wenn wir eine Milliarde Autos haben da draußen mit über sieben Milliarden Stunden, die wir im Stau stehen, in Berlin stehen wir irgendwie 150 Stunden im Jahr im Stau, müssen wir ja schauen, dass wir weniger Autos auf die Straße bekommen. Und das sehe ich unseren gesellschaftlichen Auftrag auch darin, dass wir das versuchen durch intelligente Modelle zu schaffen, dass die, Autos, dass die Leute eben weniger Autos brauchen.
0: Wenn man Zurück zum Podcast. Wenn jetzt mit dir spricht. Jetzt geht schon die Musik so ein bisschen an. Dann trotzdem eine Frage, möchte ich noch stellen. Und zwar E-Autos oder Elektromobilität. Da glaube ich, hast du dann eine ganz eigene Meinung zu. Und du siehst auch in den Zahlen
1: bei euch nicht, dass das Thema so groß ist, wie das vermeintlich jetzt in der Presse wahrgenommen wird. Ja, also das Klimapaket der Bundesregierung äh, zielt ja darauf ab, dass wir rund 450 Millionen co 2 Tonnen jetzt einsparen. Um das äh, Klimapaket äh, von Paris zu erreichen, brauchen wir knapp 900 Millionen CO2-Einsparungen. Das bedeutet, dass wir bis 2035 35 Millionen E-Autos auf die Straße bringen. Das sind im Übrigen 34 Millionen mehr wie heute. Und dann äh, haben wir auch nur die Hälfte des Problems gelöst, denn das Grundproblem ist ja die Energiezufuhr für diese Fahrzeuge. Ähm, wenn ich also den Kohleausstieg bis 2035 mir anschaue, dann wird es halt nichts mit der sauberen E-Mobilität, die auf den deutschen Straßen rumfährt. Und da müssen wir als Industrie, aber auch der Gesetzgeber deutlich, deutlich mehr machen, wenn wir das wirklich ernst meinen äh, mit den Veränderungen des Klimawandels.
0: Aber VW zum Beispiel, ne, alle gehen es richtig also da gibt es ja die Strategie der ganz großen Wechsel. Kannst du das nachvollziehen? Wenn du, ich meine, du bist ja der, der größte Kunde bei VW oder bei vielen großen Automobilkonzernen. Als Six kauft er ja hunderttausende von Autos. Ähm, also, wenn du da siehst, was die da gerade machen, äh, bei
1: Audi, bei, bei allen Konzernmarken eigentlich, machst du dir Sorgen? Nee, also Ich finde das wirklich bewundernswert, was Herr Diester da gemacht hat und äh, auf mehreren Dimensionen, also die Weitsicht, das als Chance auch zu begreifen, nach vorne zu kommen ähm, und vor allen Dingen, was ich jetzt beeindruckend finde, er hat dem ganzen Unternehmen äh, eine ganz neue Form der Identität wiedergegeben, äh, nach den äh, verfehlnissen der Vergangenheit des Dieselskandals ist eben diese eine totale Aufbruchstimmung in diesem VW Konzern zu spüren und das finde ich wahnsinnig beeindruckend äh, diese Leistung diesem Riesenapparat wieder eine neue Vision eine neue Identität zu geben. Wie viele E-Autos habt ihr prozentual an der Flotte gerade, wie viel Prozent? Sage ich nicht. Okay, aber e -E einstellig wenig, wenig, wenig. Das Problem wir kriegen keinen Zugang äh, zu den Fahrzeugen. Es sind noch viel zu wenig in der Produktion. Wir würden gerne viel, viel mehr kaufen. Äh, und das größte betriebswirtschaftliche Risiko für uns ist so ein bisschen auch, dass wir ja im Prinzip zwei Restwerte managen müssen. Also die Restwerte sind für uns die entscheidendste. Größe. zu was verkaufe ich das Auto irgendwann mal wieder. Da muss ich das Auto als Restwert betrachten, aber dann auch die Batteriezelle als Restwert betrachten. Und ich habe so meinen seriösen Zweifel, auch wenn man die Tesla-Geschäftsmodelle sich anschaut, ja, ob in drei Jahren der Restwert eines Teslas, äh, wenn ich eine neue balzin haben eine neue Antriebstechnologie ist, noch vielleicht bei 50% liegt. Wenn er halt bei 0% liegt, dann sitzen wir auf der größten Bombe, die da überhaupt äh, je gelauncht wurde. Ja? Alles klar, Alex. Ähm, die Band macht hier schon ein bisschen Lärm oder Musik. Ähm,
0: wir hören auf. Wir haben gerade ausgemacht. Das war nur der Appetizer. Wir sprechen nochmal ausführlich länger, dann auch beim OMR-Podcast zu hören. Ich hoffe, euch hat der Appetizer hier gefallen. War eine Geschichte. Vielen, vielen Dank, Alex.
1: Thank you so much.
0: Herzlich Willkommen. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments. Entfällt zurück zum Podcast Katharina Fegebank.
2: Moin, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Du
0: hast uns wahrscheinlich aktuell die mega stressigen Tage. Wahlkampf ist ja eigentlich marketing pur
2: jeden Tag. Absolut. Selbstmarketing, Parteienmarketing, ähm, Product Placement im besten <lacht> <lacht> im besten Wortsinn. Äh, in der Tat. Das ist eine ganz heiße, ganz intensive Zeit. Ich liebe Wahlkampf, aber ich muss sagen. Ähm, Manchmal stößt man da schon an die eigene Grenze und geht auch darüber hinaus. Man da muss das zu so.
0: wissen, also viele der Hörer jetzt sind jetzt ja nicht Hamburg-Insider. Man, Wenn Hamburg weiß man, du hast auch noch Zwillinge, ähm, also kleine Kinder zu
2: Hause. Die sind ein Jahr und drei Monate alt und wow. ich freue mich auch tatsächlich auf die Zeit dann nach der Wahl, wenn wir als Familie wieder ein bisschen mehr auch zusammen machen können. Im Moment ist mein Mann derjenige, der nicht zu Hause ist, weil er eben auch seine Firma hat, aber der sich sehr viel intensiver gerade kümmern kann. Also Wahlkampf ist wirklich eine Ausnahmesituation. Es ist sonst schon immer viel und es sind lange Tage und oft auch Termine am Wochenende, aber Wahlkampf toppt einfach alles, was man sich als, so als, vorstellt. Als Beispiel,
0: ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet und da habe ich gesehen, ich glaube heute oder gestern war es, habt ihr morgens um fünf angefangen beim Frühstücksfernsehen oder, oder warst du zumindest irgendwie mhm. unterwegs und dann geht das so von morgens fünf bis abends dann los. Man muss alle Flächen bespielen.
2: Das stimmt. Ich hatte das Glück, dass ich erst um halb neun dran war, als Letzte beim <lacht> Frühstücksfernsehen. Aber wir hatten ein Radioduell in der letzten Woche, das startete dann um sieben. Und da steht man natürlich auch nicht erst um kurz vor halb sieben auf, mhm. sondern muss sich dann schon auch zurecht machen, tatsächlich zu Hause, denn äh, mit den Kindern ähm, sich noch beschäftigen, auseinandersetzen. Und sich auch ein bisschen vorbereiten noch, um da nicht so einen Kaltstart hinzulegen. Das heißt, das sind schon echt kurze Nächte, die man im Moment hat.
0: Wie groß ist dein Team? Wie vielen Menschen helfen dir jetzt ganz kurz beim Wahlkampf?
2: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also hauptamtlich haben wir unsere Landesgeschäftsstelle. Wahlkämpfe werden ja von den jeweiligen Parteien, Parteizentralen, gemanagt, vorbereitet, durchgeführt, organisiert, die gesamten Terminplanungen, Anfragenkoordination, Pressekoordination. Und da sind wir ein ziemlich kleiner Laden. Also ich würde mal, ich will nicht lügen, acht bis zehn Leute und von denen sind drei oder vier jetzt für die Zeit des Wahlkampfes eingestellt. Ansonsten haben wir wirklich eine sehr kleine Landesgeschäftsstelle und dann haben wir aber, und das ist spektakulär und sensationell, im Moment so viele... Ehrenamtliche aus Hamburg, Neumitglieder, Mitglieder, die schon lange dabei sind, die sagen, also wenn ich helfen kann, wenn ich was machen kann, sei es beim Frühverteiler, Flyer verteilen oder Haustürwahlkampf mitmachen oder mich als Spitzenkandidatin zu Veranstaltungen begleiten. Ich habe so ein richtiges Team Katharina, Team Fegebank, das dann mit dabei ist und mich in Empfang nimmt und unterstützt. Und das ist wirklich sensationell. Und das sind dann schon auch ein paar Dutzend Leute im erweiterten Kreis und dann haben wir dezentral unsere Kreisverbände in Hamburg, sieben an der Zahl, also sieben Bezirke, sieben grüne Kreisverbände und die machen ja ihrerseits auch für ihre Wahlkreiskandidierenden, für die Listenkandidierenden aus den verschiedenen Stadtteilen und Bezirken auch diverse Aktivitäten, Podiumsdiskussionen Kneipenabende, Talkformate, also da sind der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt, das ist schon sehr kreativer, sehr bunter, wahnsinnig intensiver Wahlkampf und ich äh, fühle einen so großen Zuspruch, eine unglaubliche Unterstützung, dieses Engagement, gerade weil wir Grüne einfach auch gerade gefragt sind und äh, in, in der Wählergunst äh, hoffentlich nicht ganz unten liegen, spüre ich, einfach, spüre ich da einfach super viel was, was äh, denn Support.
0: Was aus deiner Sicht sozusagen das Relevanteste? Also ist es dann wirklich die Presse, können hier in Hamburg das Abendblatt oder die, weiß ich nicht, Bildzeitung oder die Mopo, können die dir oder jedem Politiker am meisten helfen? Oder ist es dann am Ende der gut durchstrukturierte Haustürwahlkampf? Oder sind es, ist es dann die Masse an, an, an Ständen in den Fußgängerzonen? Oder sind es die Plakate an den Straßen? Was ist denn das Ding? Was wurde wirklich? Oder Instagram, I don't know
2: so einfach das jetzt klingt, auch weil ich es einfach nicht besser weiß und da haben wir auch keine belastbaren Studien und keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es ist ein Mix aus allem. Deshalb setzen wir ja auch tatsächlich sehr breit gestreut auf alles, auf die klassischen Medien, die natürlich gerade, wenn ich mir Print angucke, auch sinkende und teilweise dramatisch sinkende Auflagenzahlen in den letzten Jahren verzeichnen, sodass da ja auch viele schon auf Online-Podcast-Formate umsteigen, die dann in der Tat ganz gut gehen und auch eine große Resonanz und eine große Hörerschaft auf sich vereinen. Dann ist es der Klassiker, dann sind es die Stände, dann ist es der unmittelbare Bürgerinnen- und Bürgerkontakt. In der Tat in den letzten Jahren der haustür wo wir dann von Tür zu Tür in kleinen Teams laufen, klingeln und den Menschen dann versuchen nochmal eine Wahlinfo und noch eine Botschaft mit an die Hand zu geben. Auch mit großem Zuspruch, also die Leute wertschätzen das schon sehr. Ich kann das ich kann das wirklich nicht sagen. Also was mich richtig umtreibt und auch das habe ich für mich und das haben wir für uns auch noch nicht zu 100 Prozent beantwortet und da irren glaube ich alle Parteien oder orientieren sich alle Parteien so ein bisschen rum, ist wirklich die Frage, wie erreiche ich eigentlich die Zielgruppe bis 35? Die lesen in der Regel sowohl klassische Zeitung nicht mehr, haben auch wenig Draht zu den, ich nenne sie jetzt mal lokalen Medien. Ich merke das selbst in meinem Freundeskreis. Die allermeisten haben so ihre drei, vier Online-Formate, ähm, Online die sie sich angucken. Viele natürlich über Podcast- und YouTube-Formate. Die wenigsten, die sagen, Hamburg ist jetzt mein Referenzrahmen. Ich interessiere mich für bundesweite Nachrichten, Europa, weltweite Nachrichten. Aber nicht zwingend für das, was jetzt im Detail hier in Hamburg passiert. Und das sind natürlich die Medien, auf die wir klassischerweise die letzten Jahre und Jahrzehnte immer gesetzt haben. Also das Zitat im Abendblatt war immer das, worauf man gewartet hat. Ich weiß das noch aus der Oppositionszeit heraus, wo man dann ganz stolz war, wenn man mit seiner Initiative irgendwo in einem großen Artikel zitiert wurde. Und ich habe aber immer schon zu meinen Leuten gesagt, macht euch da nichts vor. Erstens, wenn kein Bild von euch dabei ist, dann haben die Leute kein Gesicht vor Augen und vergessen das ganz schnell wieder. Zweitens muss das dauerhaft erfolgen. Also kann nicht nur mal eine Schlagzeile, eine Nachricht sein. Das muss sich über Wochen, Monate, im Bestfall Jahre hinziehen, dass man immer wieder auch den Wiedererkennungswert hat. Und dann haben wir eine dermaßen große Bandbreite ja inzwischen an den unterschiedlichen Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen, dass ich nicht sagen kann, was ist eigentlich das Durchschlagende, was beeinflusst was beeinflusst dich denn am allermeisten? Ich bin jetzt mehrfach gefragt, warum, warum habt ihr eigentlich noch so oldschoolmäßig diese Tausenden von Plakate? jetzt im Winterwahlkampf auf den Straßen stehen, die beim ersten Orkan äh, zum Großteil weggeweht und zerstört wurden, äh, bringt das überhaupt was? Und natürlich haben wir das auch immer wieder abgewogen und gesagt, lohnt sich das, ein Großteil unseres äh, im Vergleich zu anderen kleinen Budgets äh, für ähm, diese Raumwerbung, also für die Außenwerbung und Plakate also das glaube ich auf tatsächlich jeden Fall. zu investieren. Also aus Marketing-Sicht
0: würde man sagen, dass die Out-of-Home-Werbung schon sehr, sehr präsent ist, weil das ist halt das Einzige, was den dem Mensch nicht, dem man nicht entgehen kann. Also das, die Zeitung liest er vielleicht nicht mehr oder bei Instagram ist er vielleicht nicht oder folgt nicht den richtigen Accounts oder so, aber das, also Out of Home erlebt er generell gerade eine Renaissance überall, weil sozusagen in Zeiten von dieser starken Zerklüftung mhm. der Marketingkanäle ist Out of Home halt so eine, der letzte, letzte große Kaminfeuer quasi ist halt die Außenwerbung, okay. weil das sieht halt jeder. Wenn du da irgendwo langläufst und du willst ja irgendwie langlaufen als Mensch, dann siehst du das halt. Und Deswegen, das
2: beeinflusst deine Wahlentscheidung. Ich glaube,
0: naja, Wahlentscheidung... Wenn du
2: Kreuzung stehst, sei es auf Grün, wartest an der Ampel als Fußgänger oder du sitzt im Auto. Also aus
0: Marketing-Sicht würde ich sagen, was beeinflusst generell eine Wahlentscheidung? Erstmal ist ja die Frage, ist es nun die namensbekannte, dass ich jemanden wähle, den ich überhaupt kenne? Ich glaube, weil die meisten Menschen, die kennen ja niemanden, der zur Wahl steht. Also die meisten Wahlberechtigten kennen gar keinen. Und gehen dann vielleicht wenn man Glück hat trotzdem wählen und gucken dann auf dem Plakat und Zettel nach wen kenne ich da oh, und den habe ich, hab ich schon mal, mal gesehen, gesehen so so wirklich so oder wählen dann mehr so eine Partei und dann wenn man da ein gutes Statement hat dann ist es vielleicht ganz hilfreich also da traue ich mir keine Aussage zu ich würde trotzdem sagen das hat glaube ich schon noch seinen Wert vielleicht sogar mehr meine These als es früher hatte ähm, weil man ja so wenig andere Möglichkeiten hat, jetzt sozusagen in, so gezielt,
2: äh, Und in der Breite äh, eigentlich ja alle zu erreichen. Aber diese ne?
0: Mediaplanungsseite, also das hatten wir ja gerade schon ein bisschen berührt, fand ich ganz interessant, dass es ihr noch gar nicht so richtig messen könnt, welche mhm. äh, Kanäle sind eigentlich die richtigen. Ihr habt ja auch ein Budget zur Verfügung. Wie viel Millionen oder Tausend hat man da so als Partei in Hamburg?
2: <lacht> wir haben jetzt rund 450, 500.000 Euro. Das ist das Doppelte an Budget, von dem, was wir vor fünf Jahren...
0: Für, für Medieeinkauf sozusagen? Nein, für alles, für alles zusammen.
2: Unser gesamter Wahlkampf. Und das heißt, die ganzen Plakate, Inklusive die, sind Personal aber, die und kommen Plakat. davon ab? Also, die sind davon Nein, alt. ist alles drin. Wow. Es ist alles drin.
0: Eine halbe Million nur? Ja. Das ist ja, sagen wir mal, in Zeiten, wo ein einzelner Klick teilweise irgendwie ein paar Euro kostet, jetzt ja nicht so viel.
2: Das stimmt. Okay. Und daran erinnere ich auch immer gerne dass äh, diese Wahlauseinandersetzung, diese Zuspitzung zwischen mir und dem jetzigen ersten Bürgermeister Peter Tschentscher ähm, ja vermeintlich äh, stattfindet auf Augenhöhe, was sie auch im, im persönlichen Kontakt ist und auch in der Auseinandersetzung um das Ringen, um die besten Ideen für die Stadt. Aber die Ausgangssituation... Und das vielleicht gerade für die Hörer von außerhalb Hamburgs spannend, die ist eine, dass wir aus einer Regierung kommen, in dem die SPD beim letzten Mal fast die absolute Mehrheit geholt hat mit 46 Prozent. Wir haben letztes Mal 12,3 Prozentpunkte geholt und das bildet sich natürlich auch in der gesamten äh, Kampagnenstruktur, in der... Finanzierung der Kampagne und des Wahlkampfes ab und eben, wie du eingangs ja auch fragtest, wer arbeitet eigentlich für mich und mit ja. mir und wer ist Teil meines Teams? Wir sind ein kleiner Laden, obwohl wir einen unglaublichen Mitgliederzuwachs haben, aber die hauptamtliche Struktur, die ist sehr klein. Deshalb ist das äh, eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, auch der, der Stolz, den ich habe und die Dankbarkeit für das, was da im Moment eigentlich geleistet wird also, seit einigen Monaten. Also
0: aus Marketing sicht würde man sagen, okay, Ne, Paid-Marketing ist schwierig, weil gar nicht so viel Budget da und man auch jetzt irgendwie in kurzer Zeit ja. ähm, vielleicht gar nicht so viel bewegen kann. Also bleibt halt sozusagen dieses Owned oder Earned. Also man muss sich durch irgendwelche Sachen halt Reichweite earnen, also verdienen. Ja. Ähm, oder man muss halt selber Reichweite ownen, also wenn man eine große Webseite hat oder ein großes Profil. Da sind wir beim Thema äh, großes Profil. Ähm, bei Twitter bist du schon so ein bisschen... Aktiver, 10.000, über 10.000 ja. Menschen folgen dir da. Ähm,
2: und bei bei Insta fängst du fängst so langsam an, habe ich das Gefühl, geht ja. auch so los. Ähm, da habe ich jetzt so knapp 5.000 genau. und bei Twitter knapp über 10.000. ist auch überall noch ziemlich viel Luft nach oben. Aber es ja. ist
0: ja generell bei euch in der Partei jetzt in den letzten Monaten immer wieder Thema gewesen, Twitter ja, nein. Ähm, wie ist denn dein Blick auf diese ganzen Plattformen? Also wird das mehr in Zukunft? Hast du dir vorgenommen, egal was passiert, irgendwie nochmal. Den nächsten Wahlkampf trete ich an bei Instagram mit 500.000 oder, oder wie denkst du darüber
2: Also spielt auf jeden Fall eine deutlich größere Rolle als noch vor fünf Jahren. Auch da war ich schon auf den sozialen Medien aktiv, aber wir haben das nicht äh, systematisch auch als Partei, als wirklich großes Instrument genutzt, um Reichweite zu generieren und vielleicht auch nochmal andere Zielgruppen erreichen zu erreichen, die die wir eben über die klassischen, ich nenne sie jetzt mal die klassischen Medien, mhm. sind sie vielleicht auch gar nicht mehr, weil ganz viel jetzt so crossmedial auch läuft und, und äh, Formate auch ineinander greifen und vieles auch, auch verschwimmt. kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal äh, was zu sagen, aber... Ähm, ja, das nutzen wir jetzt viel gezielter als Partei, ich auch als äh, Person, dass wir uns überlegen, zu welchem Anlass posten wir was, wann ist ein Foto angemessen, wann begleitet man das mit etwas mehr Text. Ich habe jetzt begonnen mit einem Format, von dem ich mir jetzt im Nachhinein gewünscht hätte, ich hätte viel früher damit gestartet, ähm, mein eigenes kleines YouTube-Format. Also wir haben ein Studio eingerichtet bei uns in der Landesgeschäftsstelle und da habe ich jetzt die letzten Wochen in loser Folge mit spannenden Persönlichkeiten über Themen der Stadt geredet, um darüber möglichst dann auch nochmal in äh, Gruppen oder Gruppen anzusprechen, die also Parteipolitik und äh, Grüne und mich als Person so gar nicht offen Zettel haben und das äh, sind ja tatsächlich Gespräche gewesen, bei denen es auch nicht um grüne Programmatik ging, sondern um ganz allgemeine Fragestellungen, wie entwickelt sich die Kultur in der Stadt, was ist mit dem Thema Sport und Sportförderung, äh, Gleichstellungsfragen, ähm, alles was man sich so vorstellen kann und äh, das startet jetzt und da würde ich gerne weitermachen. Also auch in welcher Rolle auch immer ich dann äh, nach der Wahl mich noch äh, öffentlich dann einbringe oder welche Rolle ich auch immer habe, das würde ich gerne machen, weil das ein tolles Dialogformat ist, bei dem man erstens äh, Bereiche kennenlernt, die man sonst nicht so kannte, tolle Menschen trifft und ähm, nochmal einen ganz anderen Kanal hat, äh, auch über... Äh, Politik im weiteren Sinne ähm, zu sprechen. Also Das ist
0: wirklich so die, die Frage, was für ein Storytelling mache ich da? Und bei, bei Twitter ist es halt so, sobald du kontrovers auf Leute antwortest, baust du Reichweite auf. Ne? Das ist ja der, der Trick, du musst da irgendwie Gegenpositionen aufbauen, teilweise auch ein bisschen so, so, so Kämpfe, sage ich mal, oder Diskussionen mhm. provozieren. Das liefert sozusagen bei Twitter ja follower Beständig. ja Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, Leute wollen da auch bewusst nur provozieren, um halt selber darüber dann Audience aufzubauen. Mhm, mh. Bei Instagram ist es zum Beispiel nicht so. Da gibt es sicherlich andere Mechanismen, wo man halt gucken muss, was passt dann zu dir? Sind es nur die Fotos von deinen Wahlkampfauftritten oder gibt es irgendwelche anderen wiederkehrenden Sachen, wie du deine Geschichte erzählen kannst? Aber ich, da bin ich mir ganz sicher, dass das kommen wird. Und zwar Personen, Individuell und dann auch wieder kanalindividuell. Also das, ist, das, ist, das ist aus meiner Sicht gar keine Frage. eine andere Thema bei Google, auch eine ganz wichtige Plattform finde ich, deswegen eine Frage, die du wahrscheinlich jetzt nicht so mega gerne hören wirst aber wenn man dich googelt, dann war ich, war ich total überrascht, Katharina Fegebank, dann macht der Google automatisch Suggest und schlägt halt Sachen vor, und dann kommt Katharina Fegebank, Ferrari. Ich so, hä? Ja. Ähm, wie, wie kann das denn sein? Ja, Und dann habe ich mir das mal das angeguckt. Es hat einmal
2: eine Geschichte gegeben, Und, aber es die nicht mal stimmt übrigens.
0: Aber es ist der Wahnsinn. Trotzdem, es ist, ist schon fast, sagen wir mal, vielleicht sogar markenschädigend. Ja, aber das kriegt
2: man doch nicht weg.
0: Man kriegt, da gibt es ja auch Verfahren zu. Also man kriegt es schon weg. Man muss sich da bei Google äh, beschweren. Ähm, weil das ist ja so, ne, du bist jetzt ja bei als Grüne noch, glaube ich, jemand ich kenne jetzt nicht in dem Verdacht eigentlich Ferrari. Äh, Nein.
2: Es hat, aber du hast es ja danach geguckt. Genau, ne? es, hat einmal, es hat einmal eine Boulevardgeschichte dazu gegeben, die auch nur in Teilen äh, tatsächlich stimmt und danach eigentlich nie wieder zwei, drei Medien, die Aber sich es war so groß und ungefragt ja darauf bezogen haben. Und das wird, ich stelle das jetzt aktuell gerade wieder fest, äh, gerade auf Twitter genutzt von äh, politischen Gegnern außerhalb des Parteienspektrums, ähm, möglicherweise auch AfD-nahe ähm, Kanäle die das jetzt immer versuchen in meine, in meine Timeline Aber das, 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 Genau, das Witzige Thema. oder das, 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 das
0: Ungewöhnliche an der Geschichte ist, halt, dass die ja eigentlich, und es gab dann Artikel, du hast mal bei einer Veranstaltung gesagt, dass du den Ferrari deines Mannes ab und zu gerne fahren würdest, so in der Ecke.
2: Und ich bin ihn noch nie gefahren. Also, also <lacht> selbst das Zitat war nicht richtig. <lacht> also jedenfalls
0: normalerweise eine News, die dann immer wieder weg ist. Und dadurch, dass ja ständig um dich herum neue Nachrichten entstehen, wäre das dann auch irgendwie ne, vers versunken. Aber in dem Fall ist es das irgendwie nicht, weil halt das bei Google sozusagen durch das Suggest immer sofort wieder kommt und man dann natürlich, auch, wie ging es mir auch, sofort äh, neugierig ist, was ist denn das?
2: Ah, interessant. Und, und
0: dann dadurch bleibt dieser Kanal für dich halt irgendwie, finde ich, schwieriger, als oder soll man jetzt, glaube ich, von der vom Branding her nicht so, so gut, wie er eigentlich sein sollte. Ähm, stattdessen müsste er als erstes kommen, weiß ich nicht, äh, Katharina Fegebank, da kommt meistens immer Mann oder Kinder oder mhm. irgendwie dann. Das
2: kommt aber, glaube ich, auch, wobei ich habe mich jetzt länger nicht. Das kommt, auch, das gegoogelt. kommt bei, bei, bei das heißt, auch bei allen. Also das nicht. kommt bei allen, die mit ja. jetzt
0: irgendwie gegoogelt werden, im weitesten Sinne, ähm, kommt dann sofort immer äh, Frau oder jeweils Mann, Kinder, weiß ich nicht, äh, Vermögen. Cambridge Analytica hast du verfolgt, was man da bewirken kann? So? Ist dir das, ist das ein Thema, so diese ganzen Facebook-Geschichten? Also, gibt es da Leute, die sich zumindest jetzt sagen wir mal, das versuchen. Auch, sagen wir mal, strategisch Facebook machen, sind Leute nicht herangetreten, jemals haben wir Mensch, wir können auch Daten kaufen oder sowas?
2: Nein. Weil es also ist ein Riesenthema Thema. Natürlich war es dieser ganze, dieser ganze Komplex, ja. Aber ähm, die, die Frage, die du mir gerade gestellt hast, die kann ich verneinen. nein also dass wir da Daten gekauft hätten oder dass uns das äh, angeboten wurde, nein.
0: Auch gar nicht. Also so das so richtige, so, so wie ist denn das mit den Spin-Doktern, die es früher so gab? Gibt es die, treten die nicht ran? Wollen dir Leute helfen, jetzt abseits von einer klassischen
2: Kreativagentur? Ja, also da kriegt man immer mal wieder Anfragen oder wird angesprochen, auch bei den diversen Veranstaltungen, auf denen man und ich mich dann so äh, tummle, aber das ist jetzt tatsächlich äh, keine Kategorie, die wir die wir bedient hätten oder die wir aufgegriffen hätten im Wahlkampf. Also wir sind da eher auf äh, klassischem Feld unterwegs. Also dass man den einen oder anderen Beitrag äh, bewirbt, also Sponsoren äh, lässt oder da Geld reingibt, ja. Aber dass wir da jetzt äh, große Analysen gemacht hätten mit Daten und geguckt hätten, in welche Bereiche was geht, nein.
0: Sag mal ähm jetzt haben wir ja sehr viel das war ja auch der Plan über Marketing Strategie und Taktik so ein bisschen gesprochen und wie du das so siehst und wie du das erlebst ähm, dennoch äh, ganz kurz nur ganz kurz über Inhalte ja. ähm, in, 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 wirklich schlagpunktartig ähm, was sind denn deine drei wichtigsten Inhalte jetzt also wofür was ist da dir anliegen jetzt in Kürze äh, nicht, nicht ja. den ganzen, nicht das ganze ja. Wahlprogramm sondern so ein bisschen so was wenn jetzt du wirklich ähm, gewählt würdest was wäre denn dir wichtig was dann passieren?
2: Ja. Also zuallererst das Klimathema wirklich ganz oben auf die Agenda packen und ich will, dass wir einfach ehrgeiziger und mutiger uns gemeinsam, also mit Gesellschaft, mit Wirtschaft, mit allen, die daran auch teilhaben wollen und teilhaben müssen, nicht nur Gedanken machen, sondern handeln, um das klimaneutrale Hamburg 2035 schon zu erreichen ich finde, wir sollten da auch in den Wettbewerb gehen mit anderen Metropolen Europas und uns an die Spitze setzen, also europäische Klimaschutzhauptstadt werden. Mhm. Das Thema Verkehrswende, das brennt mir unter den Nägeln und da bin ich offenbar nicht die Einzige, denn das ist das zentrale Wahlkampf- und auch Aufregerthema also bei den allermeisten Menschen hier in der Stadt. Und wir müssen, um es äh, knapp auszudrücken, äh, stärker auf eine menschengerechte und nicht so sehr eine autogerechte Stadt setzen. Und wir müssen da einfach auch mal Fakten benennen und wir haben zu viele Autos auf den Straßen. Wir sind zu wiederholten Male jetzt Stauhauptstadt Deutschlands. Das ist kein Titel, auf den wir stolz sein dürfen und da haben wir Vorschläge gemacht zum einen zu einer weitgehend autofreien Innenstadt. Wir haben eine sehr mutige, als Grüne sehr mutige Radverkehrsstrategie vorgeschlagen, wie wir innerhalb der nächsten zehn Jahre tatsächlich den Anteil des Radverkehrs vom Gesamtverkehr auf 30 Prozent bekommen. Ich meine, Kopenhagen hat es vorgemacht. Das ist eine Frage von politischem Willen und einer politischen äh, Prioritätensetzung. Und ich will auch äh, Anreize schaffen durch einen sehr viel schnelleren und konsequenteren Ausbau des äh, ÖPNV, damit auch diejenigen, die vielleicht nicht jeden Tag 30, 40 Kilometer Fahrrad fahren wollen oder können, eine Chance haben, auf ihr Auto zu verzichten.
0: Okay. Also das, ist, okay, das sind, also das sind
2: zwei, zwei große Themen und das dritte große, das habe ich jetzt schon aus der ähm, Rolle als Wissenschafts- und, und Forschungssenatorin angeschoben und äh, das ist tatsächlich ein absolutes Zukunftsthema, denn wir müssen uns ja heute Gedanken machen, wie wir eigentlich in den 20er Jahren unser Geld verdienen, wie wir unseren Wohlstand sichern als äh, reiche Stadt und gleichzeitig die Arbeitsplätze von morgen schaffen und das ist das Thema Strukturwandel. Und Hamburg wird äh, dauerhaft vom Hafen alleine, äh, so, so großartig er ist und so ein starker Identifikationspunkt er ist und auch noch der größte Arbeitgeber der Stadt, aber nicht dauerhaft vom, vom Hafen alleine den Wohlstand äh, sichern werden. Deshalb müssen wir jetzt, so wie andere Bundesländer und andere Regionen Europas das schon gemacht haben, den Strukturwandel sehr viel beherzter angehen durch eine engere Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir müssen die Gründerkultur sehr viel stärker fördern, als wir es bisher gemacht haben die norddeutsche Kooperation, also im Sinne von einer starken Metropolregion, ähm, zum Beispiel mit Blick auf äh, Windenergie. Ja, Wir haben eine aktuelle OECD-Studie, die besagt, wir hätten das Potenzial, äh, Global Leader zu werden im Bereich Windenergie. Und wir hatten schon mal die Spitzenposition. Im Moment gehen Arbeitsplätze in den Zehntausenden verloren, so viel wie die gesamte Kohleindustrie zusammen hat. Und äh, das, das möchte ich heben und das möchte ich befördern. Ich möchte unsere ähm, Norddeutschen, unsere Hamburg unique selling points nach vorne stellen und vor allem ein Klima hier schaffen, ein gesellschaftliches Klima, in dem zum einen keine gute Idee mehr verloren geht und zum zweiten Scheitern ausdrücklich erlaubt ist. Wir haben ja überhaupt keine ausgeprägte Kultur des Scheiterns. Also scheitern mit einer Idee, scheitern mit einem Projekt, scheitern mit einem, mit einem Start-up heißt immer, man ist auf ganzer hm. Linie gescheitert. Und wenn ich mir ansehe, wie damit umgegangen wird in anderen Ländern, in Israel beispielsweise, mit diesem absoluten Can-Do-Spirit und so einer ja No-Fear-to-Fail-Mentalität, da ist, da ist dann viel mehr drin, sehr viel mehr äh, Kreativität, äh, Raum, Dinge auch mal auszuprobieren. Und das bringt die Stadt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr viel mehr voran als ein, weiter so, es funktioniert doch alles irgendwie. Also die Potenziale stärker auszuschöpfen, die in dem Einzelnen und der Kreativität des Einzelnen liegt und schlummert.
0: Letzte Frage. Ich hoffe, das ist nicht zu so persönlich. Aber wenn es stimmt, dann ist es auf jeden Fall eh öffentlich. Mir hat jemand erzählt, es hätte mal eine Ausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit gegeben, wo dein Vater auf dem Titel war, weil der irgendwie der beste Geschichtslehrer Deutschlands <lacht> ist oder war. Ist das
1: richtig?
2: Das ist das Zeitmagazin gewesen. Und das ist in der Tat ein sehr langes äh, Porträt über ihn und einen jungen Kollegen, der dann gekommen ist, als er in Rente gegangen ist, gewesen, auf das ich äh, bis heute war, war bei den unterschiedlichsten Anlässen angesprochen. Wer das nee, war? Wann das, wann das war? Das muss vor ungefähr zehn Jahren gewesen wow. sein. Wow. Ja. Und bis heute werde ich angesprochen. Vor allem, wenn ich äh, oben in Volksdorf äh, bei uns, also im Nordosten der Stadt Volksdorf-Walddörfer äh, unterwegs bin, wo mein Vater tatsächlich am Gymnasium Buckhorn seit seinem Referendariat und dann bis er nicht mit 65, sondern dann mit 70 in Pension gegangen ist, äh, Geschichtsphilosophie-Lateinlehrer gewesen ist und der erste Lehrer in Hamburg war, obwohl kein ausgebildeter Sportlehrer, der äh, Fußballabitur für Mädchen angeboten hat, weil er das unglaublich ungerecht fand, dass ähm, man in Hamburg Sportabi machen konnte und dass äh, das aber im Bereich Fußball nicht für Mädchen vorgesehen war. Und dann hat er eine Fußball-AG parallel dazu ins Leben gerufen und äh, die treffen sich teilweise bis heute noch. Die sind also mein Alter oder ein paar Jahre älter, aber dann auch teilweise 8 neun, zehn Klässlerinnen, ähm, die ähm, ja dann mit ihm Fußball gespielt okay, haben okay. und das manchmal immer noch tun.
0: Und Dein Vater le lebt denn noch? Ja. Und ist wahrscheinlich jetzt sehr stolz, dass seine ganzen Schüler und dann sozusagen der <lacht> neben den Schülern auch seine eigene Tochter so also eine Karriere gemacht hat?
2: Ja, also das ist keine keine Kategorie, in der wir miteinander sprechen. Also stolz. Wahrscheinlich, ja komm, Vielleicht ey, das, ist ja er, das sein, aber er wird das, es er Aber er, er wird es so nicht sagen. Ähm, er war immer lang in Sorge, weil er sagte, oh, Politik ist ja auch so ein, so ein böses Geschäft und äh, er hat mir immer gesagt, bleib dir treu und wenn du das Gefühl hast, dir nicht mehr treu bleiben zu können, weil du Dinge tun musst oder von dir Dinge verlangt werden, die du weder mit dir noch mit deinem Gewissen vereinbaren kannst und dich morgens auch im Spiegel nicht mehr ansehen kannst, dann musst du da raus. Ja, das hat er gesagt, das musst du mir versprechen. Und äh, bisher bin ich ähm, ja mit diesem Ratschlag sehr, sehr gut gefahren. Und, ähm
0: Aber hat er dich dann irgendwie jemals engagiert, äh, gepusht, da reinzugehen? Oder gab es in eine Nähe oder Nein. hat er selber was gemacht und hat dich, was Nein, war? Ich, es
2: war ein sehr politischer, ja, eben Lehrerinnen, Lehrerhaushalt, ja, meine Mutter auch Latein und altgriechisch Lehrerin. Dann habe ich noch zwei jüngere Brüder und bei uns wurde viel diskutiert zu Hause, am Abendbrotstisch. Und so bist
0: du da dann irgendwann hast du dich entschieden, jetzt machen wir mit.
2: Ja, das kam alles sehr, sehr viel später. Also ich war immer schon politisch interessiert, sehr neugierig, immer einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt und ähm, ja, wollte die Welt verstehen und habe vor allem aber von ihm mitbekommen, sein eigenes Argument, eigene Argumente zu überprüfen, zu schärfen, andere auch anzuhören, abzuwägen und auch dann die Kraft äh, zu haben, ähm, ja nicht nur andere Meinungen zu akzeptieren, sondern bei überzeugenden Argumenten auch zu sagen, ja du hast recht, das stimmt, das ist ein Weg, den ich mir vorstellen kann, auch zu gehen. Und das ist eine gute Schule, durch die ich damals gegangen bin. Ich habe mich tierisch aufgeregt immer, weil er stark war in seiner Argumentation und ich dann oft emotional äh, gegen argumentiert habe, hat er gesagt, nee, du musst immer mit der Kraft des Wortes auch kommen und überzeugen und auf dem Weg Menschen einnehmen für dich, hinter dir versammeln, mitnehmen und, und darüber ähm, auch dann gewinnen, ja. Okay, in dem Sinne, gewinnen, da sind wir sind ja. mal gespannt, was passiert,
0: also, wie dem auch sei, ob ihr nun Katharina wählt oder nicht, ähm, eins ist mir wichtig, oder das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, ist sinnvoll, wenn ihr in Hamburg wahlberechtigt seid und hört, dann ähm, macht mit, ähm, am Sonntag ist die Wahl. Äh, Absolut,
2: wählen, 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 ganz, genau. ganz wichtig. Also,
0: und man kann ja Briefwahl machen, noch einmal ja. und vor. So, in dem Sinne, vielen Dank. Wir bleiben dran. Es ist ja bald dann klar, was passiert. Und dann spätestens im Mai hoffentlich bist du wieder dabei, in welcher Rolle auch immer, bei uns beim Festival.
2: Ja, ich danke auch. Hat super Spaß gemacht.
0: <lacht> okay, tschüss. Tschüss. tschüss.